0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
2: Aigahuá.
1: Ser de Sul. Ser de Sul.
3: Bishilta Sunea.
0: Arrazaldeón, la voz y la música de Lourdes Iriondo, la canción que nos lleva a uno de los fenómenos del año en nuestro país: la película 20.000 Especies de Abejas. La película que nos ha emocionado y que ha recibido reconocimientos en varios festivales, incluida la Berlinale. Esta película es el gran emblema del cine vasco para mañana. ...faltan poco más de 24 horas... ...para la ceremonia de entrega de los premios Goya... ...la película de Estíbal y tiene... ...nada menos que 15 nominaciones... ...y va a tener que competir... ...con superproducciones como la Sociedad de la Nieve... ...pero es que las producciones facturadas desde Euskadi... ...suman más de 40 nominaciones... ...en esos premios... ...puede ser por tanto... ...una noche inolvidable... ...el lugar es la ciudad de Valladolid... ...y allí se encuentra ya... ...Galder Pérez, supongo que a la espera... ...de que lleguen los protagonistas... ...Galder Pérez, Arrachaldeón
4: a racha león, Dani! Pues así es, a la espera, a la espera de que lleguen esas y esos protagonistas, la mayoría, llegarán mañana, pero el equipo de ITV ya estamos desembarcando en Valladolid, donde está chispeando, pero hace un día hermoso, un día hermoso de, de invierno, esperando tener mucho calor con las noticias de mañana. En breve, nos vamos a sumergir en todos los premios de estos premios Goya, hoy con una protagonista internacional, si Winnie Weaver, que también en Euskal Herria, pues tiene relación con el cine, ya que recibió el premio Donostia en 2016 y fue también cartel de cinema día años después pero como dices Dani la mayoría de nuestras estrellas llegarán mañana y además lo van a hacer en un tren como en una hermosísima película 15 nominaciones, la favorita es 20.000 especies de abejas, también 11 para cerrar los ojos de Víctor Erice y decir, destacar, subrayar que se ven reconocidos prácticamente todos los oficios del cine en estas nominaciones e incluso hay categorías en las que compiten cuatro artistas vascos, cuatro de cinco nominaciones como es el caso de Mejor Guión original. Dani, después volveremos desde Valladolid con más detalles en esta víspera de unos premios Goya que parecen históricos para el cine vasco. Lo van a ser sin duda. Además, las tractoradas han llegado hoy a Bilbao. Tres
0: columnas diferentes desde primera hora para desembocar en el Arenal, convocados por el sindicato Enba junto con N y con un tono claramente distinto del que se ha exhibido en Navarra o incluso en Áraba y no, digamos, con las movidas organizadas por los agricultores del WhatsApp en el sur de España. Muchos de los convocados quieren protestar contra las políticas europeas, sí, pero sobre todo buscar la simpatía y la adhesión de la gente. Y la gente está con ellos. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
5: Sí, Arrachaldeón, qué mejor ejemplo que escuchar en directo. Unas 200 personas le están acogiendo en el Arenal, además con pancartas, en apoyo también durante toda la Gran Vía. Eh, nosotros estamos llegando a al Arenal y la cola de esta caravana está prácticamente en la Gran Vía, que se está recorriendo aplausos, puños en altos de gente que está paseando o nos dicen que se han acercado expresamente para apoyar a agricultores y ganaderos.
6: Yo no compro nada de fuera, apoyándoles al
7: 100%. Si ellos se paran, nosotros no vamos a tener ni para comer. Es normal que peleen por defender lo que es su vida y la vida nuestra también.
5: Bueno, aquí también se han superado las previsiones, con 100 tractores de agricultores y ganaderos reivindicando su trabajo en las calles de Bilbao. Y la gente que se acerca aquí al tractor para saludar.
0: Reivindicaciones,
5: apoyo, apoyo, que nos paran y todo.
0: reivindicaciones laborales ha habido muchas en los últimos meses, pero no hay demasiadas que hayan tenido a la gente parada en la Gran Vía aplaudiendo a los manifestantes. En Pasaya han sido rescatados los 14 tripulantes de un pesquero que se ha escorado a unas 7 millas de la costa cuando estaba faenando. Ha quedado semi-hundido, pero los tripulantes sanos y salvos gracias a los medios de salvamento marítimo. Pasaya, anegoña rachaldeón Chaldeón...
2: Si sí, los 13 tripulantes han saltado a la balsa salvavidas con el traje de supervivencia cuando han visto que la vía de agua era irreversible, eso ha permitido... Que los marineros no sufrieran hipotermia. El patrón se ha quedado en la embarcación tratando de contener esa vía de agua hasta que ha llegado salvamento marítimo. El barco permanece escorado y se está analizando qué hacer con él. El viento lo está desplazando hacia aguas francesas, aunque el puerto de Pasaya sigue siendo el más cercano para remolcarlo. Se está analizando qué hacer y en las próximas horas se tomará una decisión. El María Reina, madre con bandera francesa, se dedicaba a la pesca de la merluza. En el momento del siniestro, acudía a una revisión al puerto de Pasaya.
0: Una nueva encuesta, esta del sociómetro del Gobierno Vasco, apunta a un panorama de máxima igualdad entre el PNV y EH Bildu para las elecciones de primavera. De 10 escaños de diferencia que hay ahora... A empate a 27 y Manuel Manterola.
8: Empate a escaños sí, con una diferencia de tan solo dos puntos en porcentaje de voto a favor de los Gelzales. El PNV ganaría con claridad en Vizcaya, pero se vería superado por EH Bildu, tanto en Guipúzcoa como también en Araba, donde los soberanistas liderarían con un escaño y casi cuatro puntos de diferencia respecto al PNV. El PS con un parlamentario más sería clave para dar mayoría absoluta a uno o a otro. El PP se quedaría como está y en la izquierda confederal sumar se situaría por encima. ...del Carrequín Podemos 2 a
0: 1. La primera potencia del mundo se acerca a unas elecciones en noviembre... ...en la que cualquiera de las dos opciones parecen poco ilusionantes. Vamos, que si en nuestro país va de renovación... ...en los Estados Unidos van a elegir... ...entre uno perseguido por los jueces... ...al que no le parecen mal los asaltos a los parlamentos... ...y otro cuya memoria empieza a dar señales muy serias de fatiga. Oscar Pérez.
9: Sí, ya no son solo los lapsus o las impresiones de los periodistas o los rivales políticos. En un documento oficial, el fiscal que ha investigado los papeles secretos que aparecieron en casa de Biden dicen que el presidente es un anciano simpático, bien intencionado, pero con mala memoria y que en los interrogatorios no recordó las fechas en que fue vicepresidente o cuándo murió su hijo. Biden ha reaccionado enfadado defendiendo su capacidad. Mi memoria está bien, echad un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente, decía Biden, pero en esa misma rueda de prensa cometí un desliz al mencionar al presidente de Egipto. El presidente de México, Al-Sisi, decía Biden, hace solo dos días hablaba también así del presidente de Francia. Confundía a Mitterrand, fallecido en 1996, con Emmanuel Macron. El informe del fiscal es munición para las filas republicanas. El presidente de la Cámara de Representantes ha pedido la retirada de Biden de la carrera presidencial.
0: Entre Biden y Trump está la cosa para cuatro años más. Vamos
10: también con lo más destacado del deporte, César Pérez de Gazola, Zarracha Aldeón. Ahora este don Dani, esta hora comienza el sorteo de semifinales entre la Copa de la Reina de Fútbol en Madrid, en el BOM, el Atlético y la Real Sociedad. Las dos se eliminaban anoche al Levante, mientras que las Bilbaínas dejaban fuera el miércoles el Ezama a la Tenerife. También están en semifinales el Atlético de Madrid y el Barcelona. En Balomano, en Artaleco esta noche, cita para Vidasoa. vuelve a jugar dos meses después ante su público el conjunto de Undarra, Segundo encuentro de la segunda vuelta de la Soval el rival de Torrelavega Vega. Un equipo dirigido por Alex Mozas. La próxima temporada será el técnico del conjunto de Vidasoa. Y en pelota esta tarde comienza la liguilla de Masters de Remonte en el Galareta Hernani. Se miden hoy... Y Mano Lanza y Xavier Azpiroz. En el tráfico ahora mismo hay cuatro kilómetros de retenciones
0: en la N121A por los tractores que están bloqueando la carretera entre Zumbilla. Y Don Esteve, N-121A, bloqueo, tractorada entre Zumbilla y Don Esteve, 4 kilómetros de retenciones. Hoy está cambiando el viento por la lluvia, a esta hora tenemos todavía algunos claros, pero irán entrando las nubes a todo el territorio. Y para la tarde-noche se esperan incluso chubascos moderados que mañana pueden ser intensos. Las temperaturas... Deberíamos estar pasando los días más fríos del año, pues las temperaturas están así. 19 grados en Bilbao, 18 Bayona, 17 Donostia, 11 Vitoria-Gasteiz y 10 Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Vamos con la última hora de ese naufragio que se ha dado ante las costas de Guipúzcoa cerca de Pasaya, un pesquero que estaba faenando y que se ha escorado poniendo en riesgo la vida de los 14 tripulantes que iban trabajando a bordo. Ellos están sanos y salvos ya en tierra gracias a salvamento marítimo, pero ahora hay que decidir cómo se actúa con ese pesquero que se encuentra semi-hundido. Abrimos línea con Pasaya, Anegoña, adelante.
2: Sí, el patrón del barco ha vuelto al lugar del naufragio con miembros de Capitanía Marítima para analizar la situación y tomar cuanto antes una decisión. El barco María Reina Madre se encuentra a nueve millas de Pasaya, aunque el viento lo está desplazando a aguas francesas. Denis Ichaso, delegado del Gobierno en Euskadi.
11: Los vientos del sur que son preponderantes en estos momentos están empujando a la embarcación hacia aguas jurisdiccionales francesas, aún y todo todavía el de Pasaya sigue siendo el puerto más cercano, de manera que hay que analizar si hay que aguardar a que allí mismo en alta mar se pueda recobrar la flotabilidad del barco o por el contrario se le arrastra hasta este puerto para recobrar la, la embarcación.
2: El barco se iba a pique a las 9 de la mañana por una vía de agua incontrolable. Los tripulantes han saltado a la balsa salvavidas con los trajes de supervivencia, lo que ha evitado que sufrieran hipotermia. Han asegurado que están bien, pero que ha sido un susto importante. Oliver Peñil es patrón de la lancha Orión de Salvamento Marítimo.
0: Cuando hemos llegado allí hemos encontrado el barco ya con una escoda considerable y ya con la gente, la mayoría de ellos, a bordo de, de la
12: balsa salvavidas.
0: Ya los hemos cogido a todos y ahora estamos barajando la, la posibilidad de... ...del barco a ver qué pasa, si se va abajo o no se va".
2: El barco con bandera francesa había salido del puerto de Burela en Lugo. Se dirigía aquí, al puerto de Pasaya, para una revisión... ...y después tenía previsto volver a faenar en la pesca de la merluza.
0: Habrá que ver si el tiempo ha tenido algo que ver en todo esto. El viento racheado de ayer, que superó todas las previsiones... ...sí causó bastantes sustos. En las carreteras, en las calles y en el aeropuerto de Bilbao. Esta mañana se ha ido retomando la normalidad y los horarios... ...una vez que el viento ha ido remitiendo... Mientras, especialmente en Vizcaya, donde se han dado los principales incidentes, se están evaluando los daños causados por este temporal Eder Menchaca.
13: Y sí, vamos a comenzar por el aeropuerto de Bilbao, donde ya se han reprogramado los vuelos de salida y llegada. Esto después de las tres cancelaciones de esta mañana. Los que debían despegar rumbo a Madrid, Frankfurt y Ámsterdam no han operado debido a que ayer la borrasca no permitió que aterrizaran estos tres aviones, afectando a cientos de pasajeros. Ayer llegaron a cancelarse hasta 41 vuelos. Y en Santurce en los próximos días técnicos y arquitectos valorarán el estado de la cubierta de la grada del campo de fútbol de San Jorge. Las fortísimas rachas arrancaron el tejado de ese campo. Itziar Carrocera, concejala de deporte.
6: Hoy se ha empezado pues a hacer una pequeña valoración que bueno tardaremos unos días en valorar y en principio pues este fin de semana la actividad deportiva pues se ha quedado eh, pues anulada porque no, no tenemos capacidad de poder hacer ahí ningún eh,
13: evento. Fuertes vientos que provocaron el vuelco de un camión en la supersur en Vizcaya, donde, como hemos escuchado, continúan con las labores de retirada, por ello continúa cortada esa carretera. También vientos de más de 130 kilómetros por hora que provocaron un incendio que ya fue sofocado en el monte en Punta Lucero, perdón. Gaisca Chávez, técnico de emergencias del Gobierno Vasco, esta mañana en Boulevard.
14: Entre la una y las dos de la mañana ya hemos notado que el viento ha
12: bajado muchísimo.
14: eso decir que Gestionamos en torno a 700 incidentes
12: con viento y lo que vamos a día es de las 0 horas hasta las 7, llevamos 22. La diferencia es abismal.
13: Ya ha quedado desactivada la alerta naranja en la comunidad, pero el paso de la borrasca ha dejado eh, cientos de incidencias, como decimos, en Euskadi.
0: Empate a 27 escaños, máxima igualdad para las elecciones autonómicas que tendremos en primavera. El PNV y E.H. Bildu en un puñado de votos y en los mismos escaños según el sociómetro, que confirma lo que ya venían apuntando otras encuestas que está todo muy igualado. Y Manuel Manterola.
8: Máxima igualdad, sí. PNV y E.H. Bildu sacarían el mismo número de parlamentarios, 27, con una diferencia de dos puntos en porcentaje de voto a favor de los geltales. Por tanto, el PNV perdería cuatro escaños, dos en Araba y uno en Vizcaya y en Guipúzcoa. E.H. Bildu ganaría seis, dos por territorio. El Partido Socialista mejoraría sus resultados con un escaño más por Araba, 11 en total, y el PP repite con seis. En cuanto a la izquierda confederal, según el sociómetro, es Sumar, que intenta el liderazgo del espacio con dos por encima del Carrequín Podemos, que tendría uno. En total es la mitad de lo que tienen ahora Vox si sí mantendría su parlamentaria. Más al detalle, el PNV ganaría cómodamente en Vizcaya, una distancia de tres escaños y casi diez puntos de H. Bildu. En cambio, los geltzales se ven superados por los soberanistas, tanto en Guipúzcoa, con una diferencia de siete puntos y dos escaños, como en Araba, un margen de cuatro puntos y un asiento. Con estos números, ¿qué acuerdos serían posibles? Pues cualquier combinación entre ...entre PNV, EH Bildu y PS... ...llegaría a la mayoría absoluta... ...o dicho de otro modo... ...los socialistas serían clave... ...para llegar a los 38 parlamentarios. Lo
0: cierto es que esas elecciones... ...siguen sin tener una fecha definitiva... ...el lendacaria espera a que la legislatura... ...agote sus últimos plazos... ...recuerden lo que se marcó como objetivo... ...leyes pendientes que se están aprobando... ...y las últimas transferencias... ...hoy tenía un acto... ...en el Parque Tecnológico de Euskadi en Donostia... Y allí no ha habido ninguna referencia a las elecciones, pero sí a las leyes aprobadas. Por ejemplo, la de cambio climático, Fermín Alverdi. Sí,
12: visita a Tecnalia, la que han definido como buque insignia en Euskadi de la investigación sobre el hidrógeno como energía limpia del futuro. Cerca de 80 investigadores... ...están trabajando en aplicaciones del hidrógeno... ...tanto con las grandes Petronor, Nortegas y Verdrola... ...como con muchas pymes vascas. El Endaker Íñigo Urkullu ha vuelto a señalar... ...la colaboración público-privada... ...como la forma de afrontar en Euskadi... ...el reto del cambio climático.
0: Sabemos que la respuesta adecuada al cambio climático... ...llegará gracias a la ciencia y a la investigación. Las instituciones públicas en colaboración... ...con la iniciativa privada... Vamos a mantener esta apuesta que nos conduce a un planeta más verde, sostenible y justo.
12: En un segundo evento, Íñigo Urkullu, como señalabas en sus últimas semanas como Lendakari en el cargo, se ha sumado a la celebración del 30 aniversario del Parque Tecnológico de Euskadi en Guipúzcoa. El Lendakari ha puesto a sus 200 empresas como modelo para mirar, ha dicho, hacia el infinito.
0: Uno de sus objetivos también así como el que se ha marcado su sucesor como aspirante del PNV, y Manuel Pradales, es mejorar la situación de la sanidad pública. En el Ministerio de Sanidad, a esta hora, hay una reunión en la que están responsables de salud autonómicos. El de la atención primaria sigue siendo un problema sin resolver. Ayer, de hecho, la consejera Sagardui trató el asunto con la ministra en un encuentro bilateral e insistió en las demandas del Gobierno vasco. Más plazas Mir más especialistas. Vamos a ver si quedan recogidas después de este encuentro que está siguiendo Isaro Baza desde Madrid. Adelante, Isaro.
15: Sí, la ministra de Sanidad lleva reunida desde las diez y media de la mañana a petición de las comunidades autónomas con los consejeros de sanidad. Es un pleno monográfico de atención primaria. Entre las exigencias de las comunidades está la accesibilidad, la accesibilidad al sistema, el diseño de los equipos y la gestión de la agenda de los profesionales. Sin embargo, el gran escollo es la falta de médicos. Desde el Ministerio dicen que esto es competencia de las comunidades. Sin embargo, los territorios no están de acuerdo. Reiteran que esa labor es del Estado ya que el problema es generalizado. Ministra Mónica García, consejera de Salud Vasca, Cochones Agardui.
3: Son las comunidades las que tienen que ofrecer las plazas, por supuesto de todas las especialidades y por supuesto de la atención primaria, que es de lo que vamos a hablar hoy. Desde el Ministerio vamos a apoyar todas las iniciativas que vayan encaminadas a reforzar la calidad en nuestro sistema nacional de salud.
16: Medidas que faciliten que podamos disponer de un mayor número de profesionales, pero no a medio largo plazo, sino a corto
15: plazo. Sagardo y sobre todo pide reforzar las plazas de medicina de familia y pediatría. Para eso propone revisar el acceso de las plazas MIR, las plazas vacantes o las notas de corte. La consejera además pide a la ministra que se respeten las competencias y que se mantenga la bilateralidad con el gobierno vasco. Consejeros y ministra siguen reunidos hasta ahora. Al término, la ministra comparecerá en rúa de prensa a partir de las 4 de la tarde. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una y 18 tractorada en Bilbao, los baserritarras de Vizcaya han llegado al centro de la capital vizcaína procedentes de diversas comarcas y lo hacen buscando la simpatía de la gente. Buscan mejoras en los precios, en las políticas europeas, pero se sienten solos. Y esta petición de arrope está siendo respondida. Es la primera vez en mucho tiempo que una manifestación laboral se recibe en Gran Vía con la gente parada, y aplaudiendo. Volvemos contigo Natalia Díaz, adelante
5: Sí, pues qué mejor ejemplo unos 50 tractores ya han entrado en el Arenal, el resto lo están haciendo con lo cual hay muchos todavía en la Gran Vía vamos a escuchar cómo les están recibiendo aquí mismo cuando llegan al Arenal gente con pancartas aquí en el Arenal, también a lo largo de la Gran Vía, donde se paran a aplaudirles, algunos se han acercado nos cuentan hasta aquí expresamente para apoyarles. Hemos visto incluso a una chica con una pancarta pasando al lado de los tractores en los que se leía queremos vivir con Baserris. Vamos a escucharles. Hay muchas pancartas también aquí con la gente apoyándoles en el Arenal.
6: He venido expresamente porque me parece una injusticia lo que está pasando. Yo no compro nada de fuera, apoyándoles al cien 100.
14: Todo que sea apoyar al campo, perfecto. Sino ¿de qué vamos a comer también nosotros?
7: Si ellos se paran, nosotros no vamos a tener ni para comer.
5: Bueno, ya lo escucháis, además, por parte de los bases ritarras se han doblado las previsiones, calculaban unos eh, 70 tractores, hay 99 exactamente, que han venido perfectamente pacíficos y organizados en tres columnas desde todas las puntas de Vizcaya. Esto es lo que
0: nos dicen...
9: ¿Sabes pues si ahora hablamos algo de la competencia desleal y todas estas normas que son
0: absurdas, políticas verdes absurdas, que no hay margen. Mucha presión y no podemos aguantar. Si no salimos a la calle, pues las cosas no van a mejorar, a ver si con esto todo tienen un toque de atención. Sin campo, mal vamos a estar en la vida. ¿eh? Vamos a desaparecer el sector primario y cuando desaparezcamos, pues lo vais a pagar.
5: Bueno, y como decimos aquí en el Arenal, unos tractores ya aparcados, otros están llegando, se va a llevar un comunicado y se van a vender también cuartos de corderos a 20 euros. El precio justo que se ha contabilizado es el que tendría que ser para que le saliera rentable al ganadero.
0: Radio Euskadi ha subido esta mañana a uno de esos tractores que convocaban EMBA y N. En las declaraciones de sus representantes hay un tono claramente distinto del que se aprecia en otras partes de Europa, incluso a lo que vemos en, en Navarra o por momentos en Araba. Un ejemplo, Carlos Ibarrondo de Enva, cuando ha llevado a Xavier García Ramsden esta mañana a bordo de su tractor.
17: Esto es una, la onda expansiva de las movilizaciones que se han hecho a nivel europeo. Queremos llegar a Bilbao y llamar la atención a la, a la sociedad vizcaína de que el sector en Vizcaya pues, está pasando eh, un momento delicado. Se trata de reivindicar que la política agraria común, que en su momento era eh, garantía de producción de alimentos en Europa, hoy en día ha dejado a un lado la producción de alimentos para ser eh, más de protección medioambiental, atender otros, otros criterios, y eso hace que merma, merma bastante la rentabilidad de nuestras producciones, que hace que lleguen productos del exterior que no cumplen las medidas que a nosotros se nos exige desde Europa y es una competencia desleal Dar un mensaje al mundo ecologista, al mundo animalista de comprensión hacia nuestro trabajo. ¿no? Tenemos corzos, jabalís, lobos. Necesitamos un poquito de conversión. Nuestra idea es llamar la atención y poco más.
0: El Endacari también a través de las redes sociales ha emitido un mensaje de apoyo a los representantes y productores del sector, porque el sector agrario, según Urcullo, es estratégico, cuentan con nuestro respaldo y apoyo. Dice. Íñigo Urcullo en esa declaración eh, colgada a través de Facebook. En el caso de Araba, hoy los, eh, los eh, agricultores están reunidos con la Diputación. Vamos a ver si ha terminado esa reunión o qué ha dado de sí. Miquel Saez, adelante.
14: Hola, Rachaldión. Pues acaba de terminar esa reunión... ...entre los responsables del sindicato Uaga... ...y el diputado general de Álava, Ramiro González... ...ha terminado hace pocos minutos... ...y los responsables del sindicato Graga de ...están dando cuenta de lo que han tratado... ...en este encuentro a las cerca de 400 personas... ...que se han concentrado durante toda la mañana... ...aquí en la plaza de la provincia. Según los responsables del sindicato Uaga... ...que, como decimos, están haciendo una asamblea abierta... ...con agricultores y ganaderos de Álava... ...según estos responsables, el diputado general de Álava ha comprometido a crear una mesa de trabajo para analizar en profundidad la problemática del sector, pero también ha adquirido compromisos concretos como, por ejemplo, agilizar los trámites de la PAC y también los trámites de las ayudas. Esos son dos compromisos que, según los responsables de HUAGA, han arrancado hoy al diputado general. Ahora mismo están explicando a sus asociados aquí en la Plaza de la Provincia lo que ha tratado esa reunión. El ambiente, en algunos momentos, ha sido tenso. Hay personas que no están de acuerdo, quieren eh, Quieren continuar y endurecer las movilizaciones y, como decimos, de momento es lo que sabemos de lo que ha dado de sí esta reunión aquí en la Diputación Foral de Álava.
0: Bueno, pues volveremos contigo en unos minutos, Miquel, para tener más datos sobre el resultado de esa reunión y también la versión de la Diputación Alavesa. En Navarra, es en el territorio, sin duda, donde las movilizaciones han tenido un mayor volumen. Hoy continúan también por Pamplona. Vamos a ver cuál es la imagen hoy en Arango, Adelante.
3: Bueno, pues estamos frente al Departamento de Desarrollo Rural, aquí reunidos gobierno y el sector primario y fuera decenas de tractores y unos 500 agricultores y ganaderos concentrados. Todos con la mirada puesta en esta reunión que ha comenzado a las diez y media de la mañana. Los agricultores se sienten fuertes ante un gobierno que ven desbordado por las movilizaciones y dispuestos a seguir acampados aquí en Pamplona si no ven avances en esta reunión.
14: Esta es la primera vez en la que se ve al sector muy unido, que hay ganas de dar guerra y de luchar por mantener nuestro futuro.
11: El tractor lo tengo en la Plaza Príncipe Viana, si no esto ahí se seguirá quedando. El efecto sorpresa les ha desbordado y yo pienso que están un poco escocidos.
3: En la reunión por parte del sector primario participan los sindicatos UAGN, N, las cooperativas de UCAN y tres representantes de los agricultores que se están movilizando. Por parte del gobierno, el consejero de Desarrollo Rural y el de Economía y Hacienda, todos pendientes. Entre tanto, cientos de tractores de toda Navarra siguen plantados en el centro de Pamplona, bloqueado por 200 tractores desde anoche y siguen llegando más.
0: Ya escuchan las principales reclamaciones. El telón de fondo general de esta gran movilización europea es la política agraria común, las políticas que se han pactado en Bruselas. Hoy, precisamente en París, hay una jornada sobre política europea en la que está participando el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, acompañado, entre otros, del ministro de Asuntos Exteriores. Mirando los retos... ...que llegan desde fuera del continente... ...también los que tenemos internos... ...y decisiones en las que... ...el PNV exige más velocidad... ...como es el caso de la cooficialidad del Euskera... ...y no a Iglesia... Sí,
2: declaraciones en el acto por el 75 aniversario... ...del Consejo Federal del Movimiento Europeo... ...que ha tenido lugar en la sede del Instituto Cervantes en París... ...la que fuera, por cierto, sede del gobierno vasco en el exilio... ...con el Endakari Aguirre... ...lo recordaba emocionado Antonio Ortuzar... ...para después realizar un análisis sobre la Europa actual... ...una Europa de éxito, decía pero a la que ve algunos riesgos.
7: Ahora estamos en un momento de cierto riesgo de pasito para atrás. Tenemos unas condiciones internacionales complejas, dos guerras eh, inhumanas. Tenemos también potencias a las que Europa molesta. Tenemos también problemas internos, hay que reconocerlo. Fuegos populistas, me da igual de derechas que de izquierdas.
2: Y un problema más, la falta de un liderazgo más fuerte.
7: Tenemos también una falta de ambición en nuestros liderazgos. Yo creo que los que vivimos los liderazgos de Mitterrand, de Felipe González, de Helmut Kohl, echamos de menos liderazgos fuertes, potentes que crean en Europa y que hablen de Europa.
2: Aprovechando la presencia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, Ortuzar se dirigía a él para incitarle a seguir en la labor que ya ha asumido el gobierno español para el reconocimiento del euskera catalano gallego como lenguas de la Unión Europea y como lenguas de
0: trabajo. Un juzgado de Azpeitia acuerda el archivo provisional de una querella de él llamado caso Videgui. Recordemos que la denuncia fue interpuesta en 2014 por la Diputación de Guipúzcoa, entonces gobernada por Bildu, contra los anteriores gestos. De la, institución. la querella se basaba en la presunta malversación de dinero público en las obras de la AP1, extremo que descarta la audiencia de Guipúzcoa al considerar que no se ha probado tal delito y que no se puede hablar de desviación de dinero público. El mismo juzgado también archivó en agosto otra querella del mismo caso. La Diputación de Guipuzcoa. ...valora la noticia a través de María Ubarrechena.
5: Nos acercamos al final de un proceso... ...que solo buscaba desprestigiar al rival político. Se ha generado un daño irreparable a demasiadas personas... ...y también a la propia diputación. El auto es claro y la jueza ha dictaminado... ...que los informes presentados en su momento... ...por la acusación eran erróneos. Estaban incompletos y no ha existido perjuicio económico alguno.
0: El curso que viene, la FP vasca tendrá un nuevo modelo... ...la formación profesional inicial... Quienes comiencen la formación profesional en este nivel... ...van a obtener la titulación de la ESO, de lo cursado y el certificado de técnico resultado que podrán conectar, seguir estudiando en otras titulaciones que existen incluidas las universitarias Nuevo modelo para el curso que viene, Natalia Serrano
18: Eso es, a partir del curso que viene desaparece la FP básica y ahí llega la novedad, pasa a ser la FP inicial, es un nivel al que se accede sin estudios de la ESO y en el que las personas que han tenido un bache en secundaria, que están trabajando en paro o población migrante van a encontrar la opción para poder seguir estudiando. Cada colectivo va a tener un itinerario propio. La FP Inicial, ese es el nombre, se abre así a más colectivos y además amplía, esto también es importante, amplía conocimientos porque al término, explicaba Jorge Arevalo, viceconsejero, se alcanzarán esas tres titulaciones.
0: Esa formación profesional inicial lleva como objetivo prioritario la titulación de la secundaria obligatoria. Y además van a tener un certificado de grado básico, las dos cosas, quien terminen en ese itinerario, pero el objetivo es que van a ser técnicos y técnicas de la especialidad que hayan cursado.
18: El objetivo, en cualquier caso, decía luego el consejero Bildarratz, es eh, que esta vía, sobre todo, va a permitir seguir estudiando.
7: Esta vía permitirá a los diferentes colectivos que cursen esta formación avanzar en sus estudios hasta el nivel que quieran. Hasta el nivel que se propongan.
18: Porque ya han obtenido previamente esas tres titulaciones. Dependiendo del itinerario que se elija, los estudios de la FPI inicial tendrán una duración u otra, entre cuatro o dos años.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta,
19: Ratsaldeon. A Arrachaldeón, durante la tarde nos llegará un frente frío, el viento girará al noroeste y empezará a llover. Esperamos chubascos más intensos en la vertiente cantábrica. Es donde los acumulados también van a ser más importantes. En cuanto a las temperaturas, esperamos un progresivo descenso, pero sobre todo cuando llegue ese frente y cuando el viento gire a noroeste. Hoy las temperaturas mínimas, el alcanzarán a últimas horas. Y el fin de semana, tiempo más invernal, con destacado descenso de las temperaturas y también esperamos eh, precipitaciones, sobre todo esta próxima noche y el sábado durante la primera mitad del día. El domingo se espera mucha menos lluvia, aunque todavía se producirán algunos chubascos esporádicos y dispersos y el ambiente seguirá siendo fresco.
0: Y en el tráfico de momentos sin novedades continúa el atasco en la N-121A en Navarra por la tractorada y también está Está cerrado el tramo de la Supersur a la altura de Baracaldo por el camión volcado ayer a causa del viento. Aproximadamente hasta media tarde se estima que no se podrá abrir ese tramo. Se desvía el tráfico por la Vizcaya 636 en dirección Donostia. Y a las 2 y cuarto, Quirola al día, la actualidad deportiva cuyos principales titulares nos acerca ya César Pérez de Gazolaz.
10: Adelante, César. Ahora este Don Dani, Atletic-Barça y Atlético madrid entre asociados en finales entre la Copa de la Reina en fútbol, a doble partido. Se acaba de producir ese sorteo, la ida en el campo de las Bilbaínas y en Madrid y la vuelta de la Ciudad Condal y en Donostia. Los partidos de ida 4-5-6 de marzo y la vuelta una semana más tarde. Marta Unzue, la futbolista del Atletic y con pasada en el conjunto blaugrana ve así Silas en final ante el Barcelona.
3: Sí, como te he comentado antes, era y es el claro favorito al título, pero bueno, eh, intentaremos hacerlo lo mejor posible, intentar competir los dos partidos y ponérselo difícil y ojalá podamos hacerlo bien.
10: Atleti Teddy Barça, ante el mejor equipo de Europa, que ha goleado en las últimas dos eliminatorias de Copa, 0-6 al Albacete, 8-0 al Sevilla en cuartos de final. Y la capital en la Sociedad, Neraiz Aguirre, valora también... La semifinal ante el Atlético de Madrid. Las, catalanas, perdón, las actuales campeonas de, de Copa son el conjunto del Atlético de Madrid. Ganaban el año pasado la final al Real Madrid. Por tanto, el rival para la Real, el conjunto del Atlético. Bueno,
3: serán partidos difíciles. Eh, lo bonito que el segundo partido es en casa. Y espero que nuestra afición esté ahí cerca para apoyarnos. Y ojalá podamos dar una alegría y plantarnos en esa final.
10: Atlético eh, de Madrid Real Sociedad, el partido de Ida, como decíamos, en eh, Madrid, la vuelta será en eh, Zubieta. Veremos si se juega también el partido en, en Anoeta, las semis en, de Copa para nuestros equipos femeninos de, de fútbol. Y en primera división, mañana sábado, tenemos Derby en Anoeta, Real Sociedad, Osasuna, el equipo de Ibenolante, el de Arrasate. A los dos tierras les llega ese partido ante el equipo Navarro, entre las semifinales de Copa y los octavos de final de la Champions, ahora mismo ofreciendo en Zubieta la victoria de prensa previa a los partidos y Manol. En Iruña, en Pamplona acaba de hablar, llegó Barrasate. El técnico rojillo, que hizo una fuerte autocrítica después de la derrota 0-3 ante el Celta en el Sadar, en el último partido de Liga, ha querido hoy poner en valor que Osasuna siga y compita en primera división.
7: En esa aceptación estamos en, y trabajando que, y buscándole, nosotros,
10: o sea, cada partido de primera visión, acabo que mañana jugamos en la noeta, lo hemos hecho como algo rutinario, va, jugamos un derby en la noeta no sé cuántas veces ya contra la Real, hostia, que eso, que le tenemos que dar importancia a eso, que nos tienen, nos tienen que brillar los ojos cada vez que jugamos un partido con esta camiseta, un derby, la posibilidad de ganar a la Real allí y como se convierte en rutina, pues al final, pues no sé, parece que, que lo, no sé, no, no, yo creo que tenemos que volver a... a a ilusionarnos, volver a, a sentir ese brillo. A las cuatro y cuarto, mañana sábado, Real Osasuna en Anoeta... Y también este sábado juega el Deportivo, la vez, en Medizorroza en Vitoria, ante el Villarreal desde las 12 de la tarde. Por cierto que Tenaglia, Nahuel Tenaglia, el argentino, será baja por problemas musculares. El ministro del Vía Azul, Luis García Plaza, habla de la importancia, lo acabo de hacer en Ibaya, de ganar a un rival directo como ese Villarreal de Marcelino.
12: Eh, creo que entramos en un mes muy importante. Donde nos enfrentamos con rivales que están ahí con nosotros. No es un rival con el que contábamos al principio de liga, pero está ahí. Entonces para mí es igual de importante, porque al final cuando uno se gana las cosas es en el verde. Ahí, si logramos ganar, dejamos a un rival a cinco. Pues, pues hay que intentar hacerlo.
10: En balomano en Artaleco esta noche, cita para Vidasoa. Vuelve a jugar dos meses después ante su público el conjunto Irundarra. Segundo encuentro de la segunda vuelta de la soval el rival, el conjunto del Torre la Vega.
0: Bueno, un equipo muy ofensivo eh, con, con mucho contraataque consiguen pues parciales muy rápidos a nosotros nos pasó allí, parciales muy rápidos por, porque corren mucho también arriesgan mucho y, y bueno, pues hay que tener
10: cuidado hay que tener estabilidad eh, no... No perder la concentración porque en cualquier momento con el contraataque te pueden meter un parcial. Las palabras de Cuétara, el técnico de Vidasoa. Y el GBC, hablamos de Baloncesto, juega hoy en la pista del Tizona a las 9 de la noche. Cuartos, los donos tierras contra los burgaleses, que son quitos en la Liga. Lep llegan bien tras ganar el equipo de Derezola seis de los últimos siete partidos. Mikel Oderezola.
13: Por un lado es la revelación porque se la ha infravalorado. Yo ya dije que Tizona el objetivo era claramente entrar en playoff, que, que no era el, ese equipo para... ...para mantenerse... ...ya les he dicho a esto. ...si tienen alguna opción de subir... Eh, ...van a intentar subir... Eh. ...aquí que nadie... ...que nadie dude de ello ¿no? Las, Las
10: palabras de Odor de ...hablando del rival de hoy... ...el Tizona de, de Burgos... ...y un apunte más... ...en pelota esta tarde... ...comienza la liguilla del Masters... de remonte ...en el Galareta Hernani... ...se miden... ...Imano Lanza y Xavier Azpiroz.
4: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11 Cuponazo de la 11 Ser rico en vivir.
11: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este
8: domingo entrevistaremos en Crónica de Euskadi fin de semana a Agurne Barruso, la nueva directora general de Icastol en el Cartea. Será a partir de las ocho y media de la mañana en Radio
0: Euskadi. La una de la tarde y 37 minutos. Seguimos en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. En unos minutos vamos a estar con Galder Pérez, enviado especial a Valladolid, a poco más de 24 horas para la ceremonia de entrega de los Goya, pero antes tenemos que subrayar otro de los detalles importantes, especialmente para esta radio y televisión pública en esta edición. Son las 33 nominaciones a películas que tienen participación de EITB. 20.000 especies de abejas, pero otras muchas también que han sido nominadas es habitual que reciban el apoyo de las instituciones vascas y de los agentes que tratan de estimular la industria vasca. Blanca Diez.
3: En opinión del consejero de Cultura, Bingen Zupiría, esta presencia tan importante de películas vascas es el reflejo del trabajo de muchos años en los diferentes ámbitos de la cinematografía y que nos ha traído hasta aquí. A esto hay que añadir el talento de las personas relacionadas con el cine, tal y como ha expresado en Boulevard
7: pero todo eso está acompañado por festivales de cine como el de Donostia o Cinevi, por asociaciones de productores, está apoyado por las instituciones vascas, tienen programas de apoyo para desarrollo de guiones, para producción, para salir al exterior. Todo eso es lo que está haciendo posible que desde hace no sé cuántos años casi todas las ediciones de los Goya tengamos títulos vascos destacados.
3: Ainchane Pérez Palomar, responsable de Derechos de Antena y Coproducción de EITB, se ha mostrado satisfecha por el éxito que ya suponen las nominaciones y ha destacado el tipo de cine que se hace en Euskadi.
15: En nuestro cine es principalmente autoral y yo creo que ponen sobre la mesa temas que nos interpelan a todos ¿no? y que creo que pueden ser importantes para la sociedad si somos capaces de, de alguna manera, conseguir transformar algo y hacer que seamos más empáticos para, con esos temas. Esperan que mañana en la gala de
3: los Goya las nominaciones se conviertan en premios y ya anuncian que este año 2024 también será fructífero en el rodaje de películas vascas.
0: La localidad de Castro, Urdiales, continúa de luto tras el crimen de Silvia. Una investigación que sigue adelante, una investigación muy delicada por el hecho de que los dos presuntos autores, los hermanos son menores de edad. Cira Cherruy. Sí, eh.
3: segundo día de luto por Silvia Encastro y concentración este mediodía de sus compañeros en el Hospital de Cruces y segundo día también de internamiento para los dos menores sospechosos del parricidio. Recordemos que ayer tarde la titular del juzgado de instrucción número 5 de Santander acordó el internamiento en régimen cerrado durante seis meses para el hermano mayor de 15 años. En el auto se le atribuye la presunta comisión de un delito de asesinato. Según fuentes de la investigación, los chavales presuntamente mataron a su madre en la vivienda familiar y trasladaron el cadáver al coche. En su intento de huir se estamparon contra uno de los muros del garaje y salieron a pie. Los menores habrían declarado ante la Guardia Civil que la agresión se produjo tras una discusión con su madre. Al parecer al padre le pilló el fatal suceso trabajando en turno de noche en una empresa del audio.
0: Los ayuntamientos de Capretón y señores y asociaciones por el medio ambiente han recurrido a ante un tribunal de Burdeos, la interconexión submarina eléctrica que se plantea entre Gatica y Burdeos. Parte del cableado tiene que ser instalado por tierra, en esa zona de las landas. Piden que se detengan los trabajos y dicen que hay alternativas a ese trazado elegido. Informa desde Bayona Andoni Liceaga.
7: En un principio se habló de conexión por cable por debajo del mar pero ahí está la cima de cabretón. Mikel Berasaluz es de la asociación THTNO. Gauza da Atlanticoan badela um, zulo bat, irumira metroko um,
10: beratena batekin. Berazkable hori, ezen dute pasatu, suzenean eh, gutxi boragora berakaritzak etik, eh, gatika arte. Eh, obligatuak dira, eh, ateratzea, Eta, um, lujatik pasaraz, a cable ori,
7: Han decidido, por tanto, que parte del cableado, 27 kilómetros, pase por la costa, enterrado en playas y bosques, con la oposición de ayuntamientos y asociaciones.
10: Además
7: del perjuicio ecológico, está la preocupación por los posibles riesgos de salud que puede implicar un cableado con capacidad para 400.000 voltios. Han pedido que se detengan los trabajos recién comenzados y dicen que hay alternativa como aprovechar trazados ya existentes, como el de la autopista. Se espera el veredicto para la semana que viene.
0: En Estados Unidos se, re, se ha reabierto este viernes el debate sobre las capacidades de Joe Biden para repetir como presidente. La razón ha sido un informe del fiscal que ha investigado los papeles secretos que fueron hallados en su casa. Dice el fiscal que el presidente tiene problemas de memoria. Óscar Pérez. Sí, las conclusiones de
9: ese informe del fiscal especial debían ser una buena noticia para Biden porque anuncian la decisión de no presentar cargos contra él, pero las explicaciones que da para ello se han convertido en tal vez la mejor munición de artillería que van a tener los republicanos y no Donald Trump para batirle en las elecciones. El fiscal dice que si el presidente fuera juzgado, habría sido visto por un jurado de la misma forma en que lo vieron los investigadores en el interrogatorio, textualmente como un anciano simpático, bien intencionado, con mala memoria y los detalles sobre esa mala memoria han enfadado además al presidente, que ha respondido esta noche. Nos vamos a Nueva York, corresponsal Geray Díaz. Cuéntanos.
16: Joe Biden, según los investigadores, como anciano, tiene limitada su memoria. Cuando le interrogaron por los documentos clasificados que se llevó, no supo responder ni cuándo fue vicepresidente ni cuándo murió su hijo. ¿Cómo demonios se atreve a plantear eso? Ha preguntado Biden. No era de su maldita incumbencia y nadie me tiene que recordar cuándo murió mi hijo. En una rueda de prensa convocada con minutos de antelación, Biden ha salido desafiante.
19: My memory is
7: fine.
16: Asegura que su memoria está bien y él es el más capacitado para ser presidente, pero en los pocos minutos que ha hablado ha vuelto a tener otro lapsus. Mexico, ha confundido al presidente de Egipto con el de México. El fiscal especial argumenta que aunque Biden y Trump los dos se llevan documentos clasificados, no presenta cargos contra Biden porque, a diferencia de Trump, Biden los devolvió enseguida y colaboró con la justicia. Los republicanos están utilizando el informe para atacar a Biden y aseguran que está incapacitado para el cargo. El informe, en un principio bueno para Biden al no ser imputado, ha acabado siendo un golpe político.
0: Un regalo de ese calibre para los republicanos no ha tardado en ser aprovechado y algunos han pedido ya la retirada de Biden de la carrera para la Casa Blanca. Sí, el presidente de la Cámara de Representantes, el líder de los republicanos en
9: el Congreso también. Otros cargos del partido además han emitido un comunicado en el que aseguran que un hombre al que no se puede acusar de haber manejado información clasificada por su incapacidad tampoco puede estar en el despacho VAL. Y este regalo para los republicanos coincide además con la victoria de Donald Trump en los caucus de Nevada celebrados ayer lleva ganados ya tres estados. Como dice la CNN ahora mismo, este viernes ha sido el mejor día para Trump en lo que llevamos
0: de año. A Trump, además, le ha vuelto a mostrar su preferencia frente a Biden, un viejo conocido, el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha ofrecido una entrevista a un periodista occidental por vez primera en dos años. Lo de occidental, permíteme decir, que es... Eh, nunca mejor dicho, un decir, Oscar Sí,
9: entrevista con además un viejo conocido también como Putin Tucker Carlson, aquel presentador que fue despedido de la cadena Fox por dar pábulo a la teoría del fraude electoral En esa entrevista, como dices, Putin ha mostrado sus preferencias por Trump ha dicho que si es presidente además podrían retomar las relaciones con Estados Unidos y ha pedido a Washington que se siente a negociar la paz en Ucrania porque dice que ellos, los rusos, están también dispuestos Putin además ha negado cualquier intención de su país de invadir Polonia u otros estados.
8: Por eso, ¿por qué? Porque 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 никаких интересов ни в польше porque в латвии нигде
9: ni Polonia, ni Letonia, ni ningún otro país, solo en un caso lo haríamos. Si Polonia nos ataca a nosotros, decía Vladimir
0: Putin. Mientras tanto, en el bando ucraniano, en las últimas horas, se ha consumado el relevo en la cúpula de las Fuerzas Armadas.
9: Zelensky y el relevado Zaluzny han hecho pública una imagen en estas últimas horas en la que aparecen ambos estrechando sus manos. Los dos son los hombres más populares de Ucrania ahora mismo, con el militar por encima incluso del presidente en las encuestas y con Zelensky a la baja. Así que hay analistas que no descartan que el máximo responsable de de las Fuerzas Armadas hasta ayer del salto a la política a medio plazo. Y está por ver también el impacto que ese relevo de Zalundi tiene en las tropas que le tenían un gran aprecio. Su relevo, Alexander sirski es también un peso pesado del ejército, condecorado por comandar la defensa de Kiev y la recuperación de Kharkiv, pero con muchas menos dotes comunicativas que Zalundi.
0: Y Pakistán celebró ayer elecciones. El recuento está dando sorpresas.
9: Sí, porque los candidatos independientes respaldados por Inran Khan, que es el ex primer ministro que ahora mismo está encarcelado están sacando una inesperada ventaja a sus rivales políticos y se posicionan como la principal fuerza en las elecciones generales allí de Pakistán con poco más de la mitad de los resultados escrutados. Pese a la ventaja de los candidatos de Khan ninguna de las fuerzas políticas tiene ganancias suficientes para formar por sí solo un gobierno de mayoría ahora mismo. El resultado es un escenario inesperado en estas elecciones ya que la ex estrella del cricket y también ex primer ministro quedó excluido de la carrera electoral acorralado por más de un centenar de casos judiciales y también tres condenas dictadas la semana pasada que le mantienen ahora mismo en prisión
0: Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas Raúl Barreras por 20.000 especies de abejas
15: Pablo Vidal por 20.000 especies de abejas
0: Ainhoa Esquisabel Yone Gabarain por 20.000 especies de abejas.
15: Nerea Torrijos por 20.000 especies de abejas.
0: Itziar Lascano por 20.000 especies de abejas.
15: Eva Baliño, Coldo Corella, Santi Salvador por 20.000 especies de abejas.
0: Vale, vamos con mejor actriz de reparto y las nominadas son Ane Gabarain por 20.000 especies
12: de abejas.
1: Ay,
0: una de la tarde y 48 minutos, lo decíamos en el arranque de nuestra edición de La Una. Estamos en vísperas de una noche que puede ser histórica para nuestro cine, la Gala de los Goya en Valladolid. 46 nominaciones en total con sello vasco. Iker Zabal a Ratzaldeon.
20: Caixo a bueno y en lo más alto ya lo escuchamos encontramos a estas 20.000 especies de abejas, 20.000 nom nominaciones no, pero sí 15 que es todo un hito, esta película que es bueno, un éxito apabullante, comenzó en Berlín con aquel oso de plata que recibía Sofía Otero, fue también un éxito en eh, taquilla y puede redondear ahora una trayectoria perfecta seguro que en Valladolid se escucha el zumbido de, de estas abejas, la verdad que lleva una trayectoria también en la temporada de premios, eh, bueno, intachable casi podríamos decir, la última de las conquistas de esta película, la de Esti Urresola en, eh, bueno, en los premios en Gaudí. Eh, esto es eh, el momento en el que recogía ese premio a mejor película no catalana.
19: Que el cine no es solo una herramienta de transformación social cuando la ponemos a disposición de las audiencias, sino que también puede serlo desde la propia concepción de los proyectos y en todos los procesos que entraña. Por eso, transformemos la forma de hacer cine para que cada vez sea más sostenible, más plurilingüe, más justo, más igualitaria y diversa. Y sobre todo, más libre de toda violencia y abuso contra las mujeres y contra todos los colectivos marginalizados que no disponen de la oportunidad, del privilegio para acceder a contar sus propias historias.
20: Bueno, lo decíamos, ¿no? Valladolid yo creo que es eh, la capital del, de las especies de abejas en este momento. Estas especies que seguro que zumban eh, y zumbarán también en la noche de mañana.
0: Calder Pérez, Arracha al León.
6: Arracha al León, Arracha al León, Dani, modus aquí. Antes conectábamos al inicio de, de Crónica de Euskadi, te decía que chisteaba, ahora está arreando, Pero bueno, esto, quería además sacarme una foto con uno de los cabezones, estamos en la Plaza Mayor de, de Valladolid y quería mandaros la foto, pero no me he arriesgado a hacerlo debajo de, de la lluvia.
0: Bueno, estás a la espera de que empiecen a llegar los, los protagonistas eh, porque lo de mañana va a ser eh, algo seguramente espectacular para, para la gente que lleva años y años tratando de construir una industria potente eh, de cine vasco y, y a poder ser también en euskera.
6: Efectivamente, Dani, porque eh, lo de mañana no deja de ser una celebración, también una celebración, no del digamos que es la culminación del de, de año anterior, de ese 2023, que ha sido súper prolífico. Claro, hablamos de 2023, pero por ejemplo, Las abejas, no que es la película de, de la que más estamos hablando, evidentemente es la gran favorita para mañana, es eh, la película que con más nominaciones cuenta, también en la historia de, de, de las películas de, de Vascas. Y es el trabajo de un montón de años. Es que Urresola lleva ocho años trabajando en esta película y demás. Con lo cual, cada una de las películas lleva detrás muchísimo trabajo de años y años y además muchísimas personas que están involucradas en, en esas pelis. Mañana también es bonito, Dani, porque se va a juntar muchísima gente del, del, del sector, los diferentes oficios del cine, ya lo hemos venido contando en Radio Euskadi y también en Cultura.es, como cada película está hecha con un enorme equipo de, de artistas, de profesionales, de, de artesanales y demás, y todas estas categorías, que no son tan visibles eh, habitualmente, también están nominadas, con lo cual, bueno, pues eh, en una fiesta como en esta eh, se ven reconocidos no todos estos oficios y sobre todo todas estas personas. Y algo, Dani, muy importante que hablábamos esta mañana es que este año eh, pues se van a rodar eh, unas cuantas películas eh, en euskera. Por ejemplo, David Pérez Añudo ya ha comenzado con Askene Romántico Act, eh, basado en la novela de San Rodríguez con Miren Gastañaga como protagonista. Hay otros cuantos proyectos también. La novela de Kirmen Uribe también eh, se va a llevar también al cine enseguida y el rodaje comenzará eh, en primavera, creo. Entonces, bueno, vienen varias películas en la euskera. Algo importante, porque sí que tiene presencia este año, pero 20.000 especies de abejas, pues, bueno, es, es una peli bilingüe y ahí está, por supuesto, la euskera de una manera natural. Y después, pues, aparece una llamada de... De teléfono, en, en las chicas también, y en el sueño de la sultana, ahí también hay momentitos ¿no? en los que se habla en euskera. Pero bueno, eh, parece que, que el año que viene tendremos más películas en euskera, Dani.
0: Bueno, eh, una cosa son las nominaciones y otra cosa serán luego los premios. Y no olvidemos que, eh, aunque 20.000 especies de abejas es la película con más nominaciones, se va a enfrentar, entre otras, a todo un gigante super éxito, como ha sido o como está siendo la sociedad de la nieve, por ejemplo.
6: Sí, sí, cierto es. Eh, por cierto que nos ha dado plantón Bayona, porque Bayona había dicho que venía esta tarde y al final al final no viene. Bueno, pues es eso no eso es
0: eso, es, eso es buena señal. Eso es como, como los que los candidatos que no van a los debates. Eso es porque están preocupados.
20: Sí, verdad. Y va a ser eso. Pero eso este,
6: este es lo chulo, porque claro, efectivamente, la sociedad de la nieve no es un pedazo... Eh, producción, ¿no? Con, con muchísimo dinero, ojo, que es, que es una película maravillosa y demás, ¿no? Y a veces utilizamos ese término, ¿no? De pequeñas películas y tal eh, y, y no, no quiere ser algo peyorativo, ¿no? Cuando quizás deberíamos hablar más de cine de, de autor, de, de autora en este caso, o, o de cine independiente, ¿no? No sé, por ponernos en, en, en el caso de, de un thriller, fíjate, eh, Upon Entry, que también es producción vasca, está producida por Basque Films y demás, eh, catalana y vasca la producción, eh, se va a los independent de Spirit Awards de, de Los Ángeles, ¿no? Algo parecido a los Oscars, eh, pero en el rollo más indie, más, más independiente Tiene tres nominaciones y tres de las gordas ¿no? De, eh, de dirección novel de Mejor película novel y, y guión ¿no? O sea que eh, bien se están haciendo las cosas y, y estábamos haciendo un cine
20: súper chulo, yo creo Mencionábamos el gigante que supone eh, J. Bayona y hay también otro gigante aquí, ¿no? En la noche de, de mañana, como es Víctor Erice? ¿no? Un, un director que tiene bueno, un cartel eh, espléndido en el ámbito de la teoría cinematográfica y, y mañana también puede, puede salir ¿no? con, con varios premios. Yo creo que difícilmente ¿no? Eh, sería más hermoso eh, imaginar ¿no? eh, un momento como el de como el de Víctor Erice recibiendo ¿no? el, el Goya al mejor director. no Sería un, un broche de oro a una carrera que tiene únicamente cuatro largometrajes, pero que todos ellos no son bueno eh, películas eh, bueno ciertamente gigantes ¿no? dentro de la historia del cine. Eh, incluida esta última, no este Cerrar los ojos que tiene 11 candidaturas. Eh, aspira también a los premios más importantes, a muchos de ellos también técnicos. y, y bueno, pues Ya sabemos que hemos hecho en estas semanas pre-Goya, ese recorrido por los campos eh, cinematográficos Cinematográficos que se erigen dentro de, ese, de esos oficios del cine. En el día de ayer hablábamos con Valentín Álvarez, que es el director de fotografía, está también nominado por Cerrar los Ojos, y explicaba, entre otras muchas cosas, que las películas del maestro Erice son ciertamente insólitas.
8: Lo grande que tiene Vito es que es el de cine que he conocido, que más saben de luz. Es increíble lo que sabe y la sensibilidad que tiene hacia la luz. Consigue una simbiosis tremenda entre todas las partes de la película, para que todo se sienta pero nada se note.
0: Y más nominaciones múltiples para producciones vascas. Chinas de Arancha Echevarría aspira a cuatro premios.
6: Sí, cuatro premios, cuatro premios en el que está muy, muy, muy presente la, la interpretación, además de Mejor Canción Original. Son tres intérpretes, Dani, que optan además a actores, a actrices de revelación. Son Julio Jusén que hace el personaje, digamos, de el joven eh, novio de, de una de, de las protagonistas y, y precisamente esta chica, Xin eh, Ji es una de, de las nominadas, eh, es una familia eh, que procede de, de China, eh, tienen en Musera, en, en, en Madrid, un bazar, y conocemos muy de cerca ¿no? todo lo que le sucede a, a esta familia. Y la mujer que interpreta a la madre también, la actriz Ye Yuji, también eh, está nominada. Mañana, lo decíamos antes, es el Año Nuevo Chino, entonces, bueno, pues eh, sería algo, sería algo muy bonito. Eh, y Xinjie hablaba así de, de su trabajo en la película china.
2: Estar nominada algo Goya ha sido realmente un regalazo inesperado. Me siento tan feliz y afortunada. Y encima, lo mejor, mejor de todo, es que no estoy sola. Me acompañan Ye Jiuji en Mejor Actriz Revelación, Julio Huchen, en Mejor Actor Revelación y Marina Sherlock en Mejor Canción Original. Son increíbles y se merecen lo mejor del mundo. Prefiero mil veces compartir esta experiencia juntos, así en familia, que vivirlo sola.
0: canción de Marina Herlop de la película Chinas es una de las cinco nominadas a mejor canción original dentro de la música y las bandas sonoras y que hay también nominaciones para películas vascas. Sí, entre ellas la música de Alfonso de Villalonga de una de las películas del momento,
20: Robot Dreams, con esa flamante e histórica nominación a los premios Oscar. La película de Paolo Berger aspira también a mejor montaje, mejor guión adaptado, mejor película de animación... Y este último parece ¿no? uno de los Goyas más decantados de la noche. Esa, ese Goya mejor película de animación para, para Robot Dreams. Es una película que nos hace soñar sin duda. El propio sueño es de hecho uno de los ejes de Robot Dreams. Lo articulaba así Pablo Berger.
11: Me gusta pensar que cuando cojo el teclado de mi ordenador y me pongo a escribir un guión me estoy dejando llevar por mis obsesiones, por ideas. Muchas vienen del subconsciente, otras vienen de otras películas, de libros de fotografía. Y luego le pongo un orden a ese caos. Y el orden para mí siempre es el cuento. Me gusta contar fábulas. Todas mis películas son fábulas. Y el mundo de los sueños es fundamental en mis películas. Y esto que
0: tenemos que comentar, Galder, es también muy importante. Porque eh, aparte de, de Robot Dreams, que va a estar en los Oscar lo cierto es que otras muchas películas que estamos mencionando tienen una gran proyección internacional.
6: Efectivamente, Dani. Son súper reconocidas. ¿no? Fíjate los estrenos ya. De 20.000 especies de abejas, Escuela Berlinales, Sofía Otero, eh, la niña protagonista, fue premiada con, con el Oso de Plata, eh, en Cannes también se estrenaba, Cerrar los Ojos, antes hablábamos también ¿no? de esos eh, independientes Kirita a los que va a entry el Oscar también, ese posible Oscar para Robot Dream y demás. Eh, y hemos citado las películas que tienen varias nominaciones, pero luego la lista sigue porque con una nominación están la ermita y Tim y Tina, por, por mezclarlas un poquito eh, en el género, ambas por efectos especiales. En efectos especiales tenemos tres nominados, porque también está 20.000 especies de abejas. Las chicas están bien, que Justo está aquí en la pantalla en este momento hablando de esta película, de la película de Issa Arana y se está proyectando aquí eh, una secuencia hizo la Plaza Mayor de Valladolid. También está nominada uh, a Mejor Dirección Nobel. Ocorno, eh, de Hayune Camborda, tiene la nominación de Janet Novak, actriz Revelación. En animación tenemos tres, además de, de Robo El Sueño de la Sultana, el largometraje y el cortometraje, super o No y Chochón Guilloab. Leira Urrecochea, además, también está nominada por producción en Valle de Sombras, y una vida no tan simple, la última película de The Félix Vizcarret, que también está nominada, en este caso, a Mejor Guión. Fíjate qué cosas, Dani, porque Mejor Guión Original, de cinco nominaciones, cuatro son vascas, ¿no? Así que,
0: bueno. Bueno, pues, no cojas tanta no carrerilla, no cojas tanta carrerilla, que es mañana a las 10, y a las 3 y 5 tenéis más, en Cultura.eu. A las
6: 3 y 5 sí, mucho más. Mucho Ánimo, Galder, Guero es que Ricardo Cesar Calabaz.
0: Cultura.eus a partir de las 3 y 5 aquí en Radio Euskadi. Allí estaremos. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que han continuado las tractoradas, aunque en Bilbao hoy hemos visto algo Distinto, algo novedoso. Han llegado los baserritarras de Vizcaya al centro de la capital vizcaína, procedentes de diversas comarcas del territorio, y lo hacían, como escuchábamos desde primera hora de la mañana, tratando de buscar la simpatía de la gente, buscando mejoras en los precios, en las políticas europeas, pero también diciéndonos que se sienten solos. Y la petición de Arrope ha sido respondida, respondida de una forma que muy pocas veces, por no decir ninguna, hemos visto en los últimos meses o años en una movilización laboral. Con aplausos a lo largo de toda la Gran Vía, con un recibimiento de la gente que se ha confirmado en el Arenal cuando se han puesto a repartir sus productos. Ha sido testigo de todo ello y sigue siendo Natalia Díaz. Adelante Natalia. Sí,
5: Rachaldeón, así es, ha sido impresionante la acogida, el calor de toda la ciudadanía, gente que estaba paseando por Gran Vía o por esta zona del Arenal, eh, que incluso nos decían que habían salido expresamente para mostrar el apoyo a agricultores y ganaderos, que entienden perfectamente su hartazgo. Además, ahora mismo se acaba de leer aquí en el Arenal el comunicado que ha culminado esta tractorada ante unas 300 personas anónimas. Además, acabamos de hablar con el presidente de EMBA en Vizcaya, que precisamente se nos ha emocionado cuando le hemos preguntado por el calor de la ciudadanía. Vamos a escuchar
17: Quiero a la oportunidad para agradecer todo el afecto que hemos recibido en todo el camino. Así el... emocionante, ¿no?
5: Para muy,
17: muy, muy. Emociona?
5: Sí, sí, sí. sí. Bueno, no lo esperabais porque, no sé, este apoyo.
17: No, pensábamos además que iba a ser mucho más indiferente, ¿no? Pero eh, así como el, ya desde las 7 de la mañana Oh, a las 7 menos cuarto de la mañana, el autobús de línea que me he cruzado de mi casa al primer kilómetro, ya me ha echado las luces y he tocado la bocina y, joder, no, iba solo, ¿no? Y aquí ha sido una pasada, ha sido una pasada. Una pasada.
5: Bueno, ese calor que agradece Carlos Ibarrondo, con el que recordemos que hemos hecho esta tractorada con él desde primera hora de la mañana. Añadí además que ahora llamarán a todos los partidos, evaluarán a hacer más movilizaciones y, sobre todo, lo que nos decía es que el sector tiene que aprovechar esta fortaleza que han demostrado hoy en las calles de Vilma.
17: Hemos mostrado a la sociedad. Eh, de y a la, a la de Bilbao en particular, que el sector en Vizcaya, el sector primario en Vizcaya, no está muerto, el sector en Vizcaya tiene fuerza y que unidos somos capaces de ¿no? reivindicar unos mínimos para que se, de, se le dé la vuelta a la situación precaria en que estamos hoy en día.
5: Bueno, Dani, otro ejemplo simbólico de la ciudadanía de apoyo al sector es que solo se ha vendido en 10 minutos ese cordero que han traído para venderlo a un precio justo, al precio que ellos consideran se les tendría que pagar en el mercado.
0: Les han recibido entre aplausos y ellos se van, como acaban de escuchar, eh, emocionados. Venían a buscar el respaldo de la gente y la gente les ha dicho que está con ellos. En el caso de Araba, después eh, de varios días de movilización, hoy han tenido reunión con la diputación. Vamos a ver cómo ha terminado esa reunión. Hace unos minutos, Miquel Saez nos daba los primeros titulares que eh, quienes habían participado en la reunión por parte de los agricultores estaban transmitiendo a sus compañeros. Miquel, adelante.
14: Sí, pues ahora ya un poco más reposado y pausado, podemos decir que los responsables de Uaga y el diputado general de Álava han estado más de dos horas reunidos aquí en el Palacio Foral, un encuentro que la presidenta de Uaga, Edurne Basterra, calificaba de positivo.
3: Bueno, eh, la reunión ha sido una reunión positiva, la verdad que Hemos salido con el compromiso de crear una mesa de trabajo no solamente para lo que son temas de agricultura, sino lo que son temas transversales que nos afectan directamente.
14: Otros compromisos que han logrado arrancar en esta reunión ha sido aplazar, agilizar la tramitación de las PAC, así como agilizar también los plazos para recibir las ayudas. La Diputación Alavesa también se ha comprometido a estudiar diversas medidas fiscales que permitan a agricultores y a ganaderos superar la actual coyuntura. Amaya Barredo es diputada foral de Sostenibilidad y Agricultura.
3: Seguir trabajando en medidas fiscales que son muy importantes, de alguna manera, que les permitan pues de, de pasar, como decíamos, eh, pues esta situación de una manera pues eso, pues más liviana a nivel económico. ¿no?
14: ambas partes, Huaga y Diputación Alavesa han señalado que la reunión de hoy es un primer paso de una nueva época, de una nueva etapa en las relaciones entre el sector y el ente foral.
0: Y en Navarra, después de una semana de atascos, de escraches, incluso de algunos incidentes con la Guardia Civil, parece que los contactos con las instituciones también pueden dar pie a que se vaya aligerando la situación. Oye, en Narangoa...
3: Efectivamente, ese es el resultado de la reunión que han mantenido aquí en el Departamento de Desarrollo Rural, una reunión de tres horas que acaba de finalizar. Hace pocos minutos los representantes de los, eh, de los agricultores movilizados les han transmitido el resultado. Uh, salen satisfechos de esta primera reunión porque han arrancado algunos compromisos al Gobierno. La más destacada, una mejora fiscal que trabajarán desde ya para el 2025 con efecto retroactivo a este año para que no estén en desventaja con otras comunidades. Como decimos, bastante satisfechos. Lo que han decidido estos agricultores y ganaderos es se comprometen a aligerar Pamplona y moderar sus movilizaciones. Les escuchamos.
7: Estaba letargado y hoy ha despertado, tanto el departamento como los sindicatos. Exactamente. Eh, nos hemos comprometido... Aflojar Pamplona. Sí. Nos hemos comprometido... A ver... El Gobierno de Navarra sabe que las movilizaciones tienen que seguir porque los temas que no le competen los tenemos que seguir peleando.
20: Tenemos que solidarizarnos con el resto del país y con el resto de Europa, que no se vea que aquí no, no hacemos nada.
13: Pero, Pero
20: hay que dejar un poco de tranquilidad eh, cara a Pamplona
13: o cara a algo, tenemos que dar de nuestra parte. Es que la bueno, pues aligerarán
3: no a Pamplona, moderarán sus movilizaciones y se emplazan a volver a reunirse la semana que viene. Eh, una semana después, si no ven nada, dicen que volverán con más fuerza.
0: Ya lo han oído en directo. Así se hace la diplomacia en el sector primario. Y en Pasaya, hoy han sido rescatados los 14 tripulantes de un pesquero que se ha escorado a unas 7 millas de la costa cuando estaba faenando. Ha quedado semi-hundido, pero los tripulantes están en tierras sanos y salvos. Ahora Salvamento Marítimo está estudiando qué hacer con ese buque, cómo sacarlo de ahí a Negoñía, adelante.
2: Sí, se prevé que en las próximas horas se tome una decisión sobre qué hacer con el barco. María Reina Madre se llama a esa embarcación que se encuentra a nueve millas de Pasaya, aunque el viento lo está desplazando a aguas francesas. Denis Hichaso es delegado del Gobierno en
11: Euskadi. Los vientos del sur que son preponderantes en estos momentos están empujando a la embarcación hacia aguas jurisdiccionales francesas, aún y todo todavía el de Pasallas sigue siendo el puerto más cercano, de manera que hay que analizar si hay que aguardar a que allí mismo en alta mar se pueda recobrar la flotabilidad del barco o por el contrario se le arrastra hasta este puerto para recobrar la, la embarcación.
2: El barco se iba a pique a las 9 de la mañana por una vía de agua incontrolable. Los tripulantes han saltado a la balsa salvavidas, lo que ha permitido que no sufrieran hipotermia. Han asegurado que se han llevado un buen susto. Oliver Peñil es patrón de la lancha Orión de Salvamento
0: Marítimo. Cuando hemos llegado allí hemos encontrado el barco ya con una escuela considerable y ya con la gente, la mayoría de ellos, a bordo de, de la balsa salvavidas. Ya los hemos cogido a todos y ahora estamos barajando la, la posibilidad de, del barco a ver qué pasa, si se va abajo o no se va. El barco
2: con bandera francesa se dedicaba a la pesca de la merluza.
0: Vamos a la crónica política porque tenemos una nueva encuesta, está el sociómetro del gobierno vasco, que apunta a un panorama de máxima igualdad entre el PNV y EH Bildu para las próximas elecciones autonómicas de primavera. De 10 escaños de diferencia que hay ahora a empate a 27 y Manuel manterola
8: empate a 27 sí PNV y H EH Bildu sacarían el mismo número de parlamentarios con una diferencia de dos puntos en porcentaje de voto a favor de los Geltales. por tanto el PNV perdería cuatro escaños dos en Araba y uno en Vizcaya y en Guipúzcoa EH Bildu ganaría seis dos por territorio el Partido Socialista mejoraría sus resultados con un escaño más por Araba 11 en total y el PP repetiría con seis en cuanto a la izquierda confederal según el sociómetro, es Sumar quien tendría liderazgo del espacio con dos por encima del Carrequín Podemos, que tendría uno en total. Es la mitad de lo que tienen ahora Vox, si sí mantendría su parlamentaria. Más al detalle el PNV ganaría cómodamente en Vizcaya, una distancia de tres escaños y casi diez puntos de e. H Bildu. En cambio los gelzales se ven superados por los soberanistas, tanto en Guipúzcoa, con una diferencia de siete puntos y dos escaños, como en Araba, un margen de cuatro puntos y un asiento. Con estos números, ¿qué acuerdos serían posibles? Pues cualquier combinación entre PNV e E.H. Bildu y PSE llegaría a a la mayoría absoluta, o dicho de otro modo, los socialistas serían clave para llegar a los 38 parlamentarios. Lo
0: cierto es que esas elecciones siguen sin tener una fecha definitiva. El Lendacari espera a que la legislatura agote sus últimos plazos. Recuerden que se había marcado como objetivo aprobar leyes pendientes, leyes que se están aprobando, y las últimas transferencias comprometidas con el gobierno de España. Hoy eh, tenía un acto en el Parque Tecnológico de Euskadi en Donostia. No ha hecho ninguna referencia a las elecciones, pero sí a la ley aprobada esta semana, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Otro de sus objetivos era mejorar la situación de la sanidad pública. En el Ministerio de Sanidad se desarrolla una reunión en la que están los responsables de salud autonómicos. Tema a tratar la atención primaria. La consejera Sagar ya abordó el asunto ayer en un encuentro bilateral con la nueva ministra. Insistió en las demandas que plantea el gobierno vasco. Más plazas MIR, más especialistas. A ver cómo marcha esa reunión. Madrid, Cisar Obaza.
15: Sí, pues la ministra de Sanidad lleva reunida desde las diez y media de la mañana con las comunidades autónomas. Es un pleno monográfico de atención primaria. Entre las exigencias de las comunidades está la accesibilidad al sistema, el diseño de los equipos y la gestión de la agenda de los profesionales. Sin embargo, el gran escollo es la falta de médicos. Desde el Ministerio dicen que esto es competencia de las comunidades. Sin embargo, los territorios no están de acuerdo. Reiteran que esa labor es del Estado, ya que el problema es generalizado. Ministra Mónica García, consejera de Salud Vascago, Chanesa Agarduil.
3: Son las comunidades las que tienen que ofrecer las plazas, por supuesto de todas las especialidades y por supuesto de la atención primaria, que es de lo que vamos a hablar hoy. Desde el Ministerio vamos a apoyar todas las iniciativas que vayan encaminadas a reforzar la calidad en nuestro sistema nacional de salud.
16: Medidas que faciliten
15: que podamos disponer de un mayor número de profesionales, pero no a medio largo plazo, sino a corto plazo. Sagardo y sobre todo pide reforzar las plazas de medicina de familia y pediatría. Para eso propone revisar el acceso de las plazas MIR, las plazas vacantes o las notas de corte. La consejera además pide a la ministra que se respeten las competencias y se mantenga la bilateralidad con el gobierno vasco. Consejeros y ministra siguen reunidos hasta ahora. Mónica García comparecerá en rueda de prensa a partir de las 4 de la tarde.
0: Vamos ya con la recta final de edición, mirando a la evolución del tiempo y el viento. El viento rachado de ayer que superó todas las previsiones y que causó, como saben, bastantes sustos en las carreteras, en las calles. ...y en el aeropuerto de Bilbao. Esta mañana se ha ido retomando la normalidad... ...y también los horarios en el aeropuerto... ...pero todavía faltan algunos incidentes por resolver. Eder Menchaca.
13: Han sido 500 incidencias registradas por el paso de Carlota... ...la borrasca que en Loyu ha obligado a cancelar... ...tres vuelos esta mañana. Ello debido a que ayer no pudieron aterrizar... ...fueron 41 41 cancelaciones en un día... ...con fortísimas rachas de viento en Santurchi... ...la cubierta del campo de fútbol de San Jorge... ...ha quedado arrancada... como medida de precaución se ha cancelado la actividad deportiva. Itziar Carrocera, concejala de Deporte. Tardaremos unos días
6: en valorar y en principio pues este fin de semana la actividad deportiva pues, se ha quedado anulada.
13: Unas rachas que alcanzaron los 140 kilómetros por hora obligaron a cordonar la zona de Intermodal en Bilbao por riesgo de caída de, cartelera, de cartelería. Provocó también un incendio en Punta Lucero y el vuelco de un camión que obliga a esta hora a mantener cerrada la supersur mientras continúan las labores de
0: retirada. Y buscamos la previsión para las próximas horas. Euskal Meta, Racha Aldeón.
19: A durante la tarde nos llegará un frente frío, el viento girará al noroeste y empezará a llover. Esperamos chubascos más intensos en la vertiente cantábrica, es donde los acumulados también van a ser más importantes. En cuanto a las temperaturas, esperamos un progresivo descenso, pero sobre todo cuando llegue ese frente y cuando el viento gire a noroeste. Hoy las temperaturas mínimas se alcanzarán a últimas horas y el fin de semana tiempo más invernal con destacado descenso de las temperaturas y también esperamos eh, precipitaciones sobre todo esta próxima noche y el sábado durante la primera mitad del día. El domingo se espera mucha menos lluvia aunque todavía se producirán algunos chubascos esporádicos y dispersos y el ambiente seguirá siendo fresco.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes información, como no, que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio revuelta en la dirección técnica un día más. María Cereceda en la coordinación. De Estérigués, Saindú, Hasta Buron.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez. Quirola al día con César Pérez Cazolas